0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Heute habe ich wieder jemanden zu Gast, der seine Geschichte von der Karriere in die Selbstständigkeit erzählt. Mit diesen Interviews wollen meine Gäste und ich all denen Mut machen, die noch vor diesem großen Schritt stehen. Daher freue ich mich jetzt ganz besonders auf das Gespräch mit Katja von Klinowicki. Dieses Interview wurde übrigens als Video aufgezeichnet und ist auch auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Also, bleib dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge meiner Let's Talk About Reihe. Meine letzte Reihe ist eine Interviewreihe, die ich ins Leben gerufen habe, um Menschen Mut zu machen, die noch vor dem großen Schritt stehen, sich selbstständig zu machen. Und äh, um diesen Schritt zu gehen, finde ich, braucht es einfach Vorbilder. Das hilft ungemein. Und deshalb führe ich immer wieder mal... Interviews und Gespräche mit Menschen, die den Schritt schon gemacht haben und fragt sich so ein bisschen aus, wie das bei ihnen dazu gekommen ist und ja, welche Hürden sie vielleicht auch überwinden mussten, welche Tiefschläge vielleicht überstehen und ähm, wo sie jetzt letzten Endes stehen. Um einfach dir da draußen Mut zu machen, den Schritt doch auch machen zu können und zu sehen, hey, wenn andere das schaffen, und vielleicht sogar jemand, der in einer ganz ähnlichen Situation war, wie du heute bist, dann schaffe ich das doch auch. So Und genau aus diesem Grund habe ich heute mal wieder einen ganz, ganz tollen Gast bei mir, die liebe Katja von Klinoviki. Und wir werden gleich ein spannendes Gespräch führen. Hallo, herzlich willkommen, liebe Katja. Ja, danke Sabine, danke für die Einladung. und hast Du hast gerade in deiner Einleitung,
1: in deinen einleitenden Worten schon so ein paar Aufhänger gehabt, wo ich dachte, oh, da würde ich sofort gerne was dazu sagen. <lacht> ähm, gerade <lacht> das Thema Vorbilder ist auch was, was mich einfach die letzten Jahre sehr, sehr arg beschäftigt. Und zwar mhm. nicht für mich Vorbilder zu suchen, die habe ich natürlich, mhm. ähm, sondern
0: das eben auch meinen Klienten, meinen Coaches mitzugeben. Mhm. Okay, cool. Werden wir gleich noch drauf kommen, nehme ich an. Vielleicht vorweg äh, ganz kurz, dass die Leute dich ein bisschen einsortieren können. Ähm, Wer bist du und was machst du? Okay, also Katja von dino ich bin Coach. Und
1: ich lasse das auch gerne so stehen, weil ich gemerkt habe über die letzten Jahre, ich war ja noch nicht immer Coach, ähm, ich mag mich nicht in eine Schublade pressen. lassen. Ich, ich, ich sage ungern, ich bin der Business-Coach oder ich bin der Life coach oder ich bin dies oder ich bin jenes. Ähm, das hat mir lange so ein bisschen Sorge bereitet, ähm, ob ich nicht so eine Nische, so eine Schublade brauche. Ähm, ich bin einfach Coach, ich arbeite mit verschiedenen Zielgruppen und für mich, ist das Wichtigste, was immer so ganz oben steht, einfach diesen, diesen Mindset vom Coaching, einfach eine, eine selbst in sich selbst wachsende Entwicklung mit sich selber zu haben und die begleitet bekommen, zu bekommen. Das ist so mein Mindset und da eben auch diverse äh, heranzugehen. Diverse im Sinne von Zielgruppe. Ich habe, äh, ich coache genauso junge Menschen, die ähm, gerade nach dem Abi, nach dem Studium äh, oder auch mit dem Berufsstaat Orientierung suchen und ich coache genauso auch Executive Manager ähm, in in einem anderen Setting natürlich, aber ähm, da bin ich sehr diverse und eben auch was Kulturen betrifft, ja, ich arbeite weltweit, weil ich Virtual Coach bin und ähm, das macht mir einfach unglaublich viel Freude.
0: Mhm. Okay. Darf ich kurz eine Regieanweisung geben? (lacht) Dein Mikro raschelt ein bisschen. Ich glaube, das liegt am Schal. Der sieht schick aus, aber vielleicht musst du den weiter aufmachen oder weiter runterhängen oder... (lacht) <lacht> Damit es da nicht immer dran okay, sch- ja, okay. schubert. Ja, <lacht> ja super. Versuch ruhig bleiben. zu bleiben. <lacht> Am Gottes Willen, ich will dich nicht einfrieren. Ähm, nur das äh, Interview, das äh, wird auf YouTube äh, erscheinen und auch in meinem Podcast. Und äh, beim Podcast ist es immer tatsächlich, da fokussiert man sich halt so auf den Sound. Und wenn es dann immer irgendwas <lacht> macht, <lacht> dann ist das ein bisschen unangenehm. <lacht> okay. Ähm, jo, also ihr könnt natürlich jetzt Einsteigen auf deine Diversität in den Zielgruppen, weil das sehe ich natürlich ganz anders. Die Leute, die mir folgen, wissen das, weil mhm. ich äh, bin immer bestrebt, das spitz zu machen, ja, so typisch Marketiermäßig. Ähm, aber spitz muss nicht einseitig sein, sondern bei mir geht es dann immer darum, für Menschen, die sehr breit sein wollen, das gemeinsame Dach, die Klammer zu finden und die lässt sich eigentlich immer finden. Aber das ist nicht unser Thema heute, deshalb steige ich darauf jetzt auch nicht weiter ein. Ich wollte da bloß hier den Punkt machen für meine Follower, die die denken, die Sabine erzählt das doch immer ganz anders. Ja, das tut sie und das verteidigt sie auch. Ähm, Genau, also das heißt, du bist Coach und äh, coachst die unterschiedlichen Zielgruppen. Seit wann machst du das denn? Ich weiß ja, dass es bei dir darum geht, in die Selbstständigkeit zu gehen.
1: Selbstständig mhm. bin ich tatsächlich seit 14 Jahren. Aha, das heißt, du hast es auch schon vorher gemacht, vor, bevor du es hast. Ich habe das ist. auch schon vorher gemacht, aber ganz anders. Mhm. Das heißt, als Coach arbeite ich jetzt tatsächlich seit acht Jahren. Und seit drei Jahren, aber erst in Deutschland. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht ein bisschen das Besondere und was Mhm. hoffentlich auch interessant für deine Zuhörer ist. Ich habe mich immer wieder auch als Selbstständige, als Gründerin neu erfunden. Mhm. Ich habe also mehrfach neu angefangen.
0: Jetzt musst du die Story erzählen, weil jetzt hast du uns schon so neugierig gemacht. Jetzt fang doch mal an. (lacht) Nicht unbedingt beim Kindergarten, aber (lacht) da, wo es spannend wird. (lacht) Genau, mit Kindern hat es aber was zu tun, tatsächlich. Gerne vor der Selbstständigkeit, ne? weil ich, wir haben eben viele Zuschauer, zu, äh, Zuschauerinnen und Hörerinnen, die, die eben noch vor dem Schritt stehen. Genau, genau. erzähl doch mal. Sehr gerne.
1: Also ich komme natürlich auch aus der Corporate World. Mhm. Ähm, ich habe äh, in, in vielen großen Multinationals gearbeitet, in, in verschiedenen Positionen, im Management, in HR, äh, im Marketing, HR, also ähm, ich, ich habe Erfahrungen damit gebracht und ich bin aus meiner letzten Angestelltenposition bei der Auslandshandelskammer in Shanghai, war das Ui. in China, bin ich nach Deutschland zurückgekommen mit meinem Mann mhm. und war hochschwanger.
0: Mhm.
1: Okay. Und das war der erste Knickpunkt. Nämlich, deswegen hat es mit Kindern zu tun. Ich habe natürlich in Deutschland, als ich dann wieder hier einen Job gesucht habe, als gut ausgebildete Frau in ihren Mit-30ern, mhm. ähm, ganz schnell gemerkt, das wird nichts.
0: Mhm.
1: Ja, alle, die mich mit meinem dicken Bauch gesehen haben, haben natürlich gesagt, nee, 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 mhm. äh, komm du mal vielleicht irgendwann wieder, aber mhm. jetzt erstmal nicht und auch nicht in den nächsten Jahren, weil mit klein Kind ist es noch schwieriger. Mhm. Und das war so ein Punkt, der hat mich ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und ich habe natürlich dann zurück in Deutschland erstmal mal meine älteste Tochter bekommen und äh, habe aber dann gemerkt, so Mama sein ist ja gut und schön, aber ich habe nicht so viel Zeit und Energie in meine Ausbildung gesteckt und in meine Erfahrung und alles, was ich mitgebracht habe, um dann zu Hause zu sitzen. Mhm. Und das war der erste Punkt, wo ich gesagt habe, hm, was jetzt? Mhm. Und ähm, da war ich tatsächlich, was ich vielleicht mit deinen äh, Zuhörern gemein habe, lange lange Zeit in so einer Grübelphase. Was kommt mhm. jetzt? Mhm. Ja. Und dann habe ich in mich gehorcht und überlegt, was mache ich denn besonders gerne? Über die Zeit kam dann einfach, ich habe eine, eine Ausbildung zum Kommunikationsverhaltenstrainer mhm. gemacht äh, und dann angefangen, mich selbstständig zu machen. Und zwar mit diesen ganz kleinen Schritten so oh, und den ganz vielen Gedanken, die dem äh, da, da mit, mit dazukommen, kann ich das überhaupt? Mhm, genau. Bin ich zu jung? Bin ich zu alt? Mhm. Bin ich zu dies? Bin ich zu das? Mhm. Und ähm, ja. Und ich war dann letztendlich als äh, Trainerin recht erfolgreich Mhm. äh, in der Zeit. Ich habe viel Kommunikationstrainings, aber vor allem auch so Gender-Trainings, Konflikte Mhm. zwischen Männern und Frauen in gemischten Teams und so weiter, ähm, gegeben und gemacht und habe mich da ausprobiert. Das war wirklich Mhm. Learning by Doing. Und Mhm. rückblickend muss ich sagen, das war eine ganz coole Zeit, weil ich echt so eine krasse Verhaltens Kurve hatte im, im Learning, in, mhm. also eine Lernkurve, mhm. ähm, die ich auch jetzt noch als sehr, sehr wertvoll finde und mhm. die mich danach in meinen nachfolgenden, etwas anders gearteten Selbstständigkeiten immer wieder begleitet haben, nämlich mit ganz viel Selbstvertrauen.
0: Mhm. Also ich war mir ein Stück weit oft mein eigenes Vorbild. Mhm. Also das ist, das ist schon mal ganz interessant, weil das ist auch recht mutig. Gut, du musst du es jetzt nicht aussteigen weil du warst draußen (lacht) in dem Fall. Leider. (lacht) Aber oder und, ähm, ähm, du du bist trotzdem, also ja klar, ins kalte Wasser gehüpft, wie Mhm. wohl wohl jeder, beziehungsweise, nee, nicht jeder, weil manche machen sich ja auch mit etwas selbstständig, was naheliegend ist. Das heißt, etwas, was sie halt vorher schon äh, in der Anstellung gemacht haben, obwohl, und oft ist es einfach wirklich nur oder hauptsächlich, weil sie es naheliegend finden, Uh, obwohl sie jetzt eigentlich gar nicht mehr, gar keine Lust mehr drauf haben. Und du hast ja, wenn ich das richtig verstehe, schon was gemacht, was du vorher so nicht gemacht hast. Und mhm. uh, wenn ich dich richtig verstanden habe, war das B2B. Das heißt, du hast dich da wirklich auf uh, Gruppen von Menschen hingestellt, wo du ja auch hättest denken können: Huh. Hoffentlich äh, sind die nicht besser als ich, und hoffentlich äh, kann ich das, und hoffentlich äh, entlaufen die mich nicht, dass ich eigentlich äh, eben, ja, äh, vielleicht gar keine Ahnung habe von einem bestimmten Hm. Thema, oder? Ja.
1: Absolut, ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Und äh, wenn, wenn du das so sagst, dann, dann habe ich jetzt gerade auch nochmal so einen Rückblick auf äh, auf meine Geschichte. Das war absolut so. Diese Fragen haben mich immer begleitet. Ja, Also gerade dieses, bin ich gut genug, kann ich das? Weil es war was anderes, ja. Ich habe zwar eine Ausbildung dazu gemacht und das ist vielleicht für mich auch mit meinem interkulturellen Background äh, immer so was äh, typisch Deutsches. Ne? Wenn ich eine mhm. Ausbildung dazu habe, dann ja. kann ich das auch. Mhm. Ja. Ähm, Letztendlich, was ich da gelernt habe, das war, war toll, aber ich hätte auch vieles schon gewusst. Mhm. Das, es war einfach nochmal so eine Bestätigung, mhm. du kriegst das auch hin, du kannst das, du hast so eine Toolbox, ähm,
0: die kannst du nutzen, das ist die Sicherheit, die bringe ich ja. mit. Ja, ja, genau. Das sehe ich auch so. Die meisten wissen genug. Ja. Äh, es kann dann nochmal für sich für, für ein selbst eine, eine gewisse ja, Sicherheit geben, eine gewisse Best- Selbstbestätigung, ähm, obwohl ich es auch schon oft erlebt habe, dass Leute nach der Ausbildung dann die Nächste machen, weil sie denken, sie sind halt immer noch nicht genug, weil es gibt ja. da immer noch mehr. Ähm, obwohl sie fachlich eigentlich top fit sind. Mhm. Wie hast du es denn dann trotzdem geschafft, obwohl du dich gefragt hast, bin ich eigentlich gut genug? Du hast sagt in ganz kleinen Schritten, wie, wie, mhm. was hast du da gemacht? Ich, ich glaube, mit Hartnäckigkeit. Ähm, mhm. Immer wieder mit, mit
1: Selbstvertrauen. Ich hatte Leute um mich rum geschart. Also wir sind dann ähm, aus aus China zurückgekommen äh, nach Stuttgart, Mhm. äh, wo ich auch niemanden kannte, habe ich vorher nicht gewohnt. Also es war auch da privat auch ein Neuanfang. Es war beruflich ein Neuanfang und die einzige Sicherheit damals ähm, war tatsächlich mein Mann, der mhm. hatte seine feste Anstellung, ja. Ja, was ja auch nochmal so eine Sicherheit gegeben hat. Ja. Und wir hatten aber ähm, einfach so ein, so ein offenes partnerschaftliches Agreement, dass er gesagt hat, probier du dich mal aus, mach mhm. du das mal. Toll. Ähm, und das, das war sehr supportive, also insofern mhm. ist es wichtig, Leute um einen rum zu haben, Unbedingt. egal ob es in der Partnerschaft ist oder ob es Freunde sind, ob es Nachbarn sind, Kollegen, wie, wie auch immer, dass man sich mit Leuten umgibt, die einen da unterstützen Mhm. und auch wenn man diese ganz normalen Ups und Downs hat, dass man jemanden hat, wo man einfach mal hingehen kann und sagen, hey, ich bin gerade heute unten down, äh, Mhm. sag mir einfach mal was Nettes,
0: Mhm.
1: Ähm, weil was immer wieder gefehlt hat und das als Antwort auf deine Frage und was ich gebraucht habe, ist einfach dieses, ähm, du schaffst
0: es, dieses Vertrauen, du schaffst es. Und jetzt bist du ja Coach und ich bin, ich nenne mich nicht Coach. Ich bin eher die Beraterin, glaube ich, aber ich supporte meine Leute natürlich, meine Kunden auch äh, mit, mit, mit Mindset und mit Pushen und mit Mut machen und so weiter. Und ähm, ich habe das am Anfang, wie ich mich selbstständig machte, diesen Part der Arbeit komplett unterschätzt, weil ich bin, ich bin sehr verstandesgesteuert und für mich äh, war immer wichtig, Zahlen, Daten, Fakten, viel Wissen zu haben, viel Know-how und da alles richtig zu machen und ähm, das ist ja gar nicht so wesentlich. Natürlich, das ist irgendwie so ein bisschen ja die Grundvoraussetzung, die Basis, dass ich natürlich von dem, was ich tue, schon eine Ahnung haben sollte, aber was ja Tatsächlich der, der finde ich, der echte Mehrwert eines Coaches oder eines Sparingspartners oder Mentors oder was auch immer an deiner Seite ist, äh, so wie du und auch wie ich, ist ja, dass du, dass derjenige dafür sorgen kann, dass du dranbleibst und dass du und dir eben immer wieder Mut zuspricht und sagt, und vor allem auch diese Rückversicherung gibt du bist richtig unterwegs, das Mhm. wird schon, das klappt, Mhm. du musst jetzt nur dranbleiben, weil das ist ja immer das Problem, dann irgendwann unsicher zu werden, zu denken, was mache ich hier überhaupt, irgendwie Mhm. spüre ich gar nicht, Mhm. dass äh, dass es einen Mhm. Fortschritt gibt, ich glaube, ich drehe um, so vor lauter Mhm. Angst. Ja, Mhm. super, okay. Also das heißt, Hartnäckigkeit, indem du in der Kundenakquise oder ähm, in allem, in, In allem. allem. Ich kann das gar nicht so eingrenzen. Also
1: das wirklich von 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 Auftrag zu Auftrag, von mhm. ähm, Trainings geben, äh, neu akquirieren, ins Marketing gehen, äh, bis hin zu einfach mal zum Telefonhörer greifen, mhm. wenn man eine Nachfrage hat. Das waren dann oft manchmal so Kleinigkeiten, wo ich echt Schiss hatte, mhm. ja, ja. wo ich dachte, oh nee, das kann ich jetzt nicht, ne? Mhm. Ähm, gar nicht so sehr die praktischen Fragen, so wie, mhm. wen frage ich, ob meine Webseite in Ordnung ist mhm. oder ist meine E-Mail-Signatur toll oder mhm. was muss ich da verbessern? Das war viel
0: einfacher. Mhm. Es war wirklich einfach diese Bestätigung, du schaffst es, bleib mhm. dran. Mhm. Super. Und cool, wenn du in deinem Umfeld Leute hast, auch nochmal ein guter Punkt gewesen gerade, weil die brauchst du unbedingt, solche Supporter, solche Unterstützer. Und leider gibt es ja auch äh, Leute, die in ihrem Umfeld auch im Ehepartner oder Partner, Mhm. äh, diesen Support nicht bekommen. Die haben es halt ungleich schwerer. Und wenn es einem so geht, ist es auf jeden Fall wichtig, sich da nochmal einen zusätzlichen, ich sage immer, diesen zweiten Kreis aufzubauen ähm, mit Menschen, die einem Mut machen, die Vorbilder sein können, einfach weil sie das Gleiche schon hinter sich gebracht mhm. haben und weil sie das auch äh, verstehen und, und auch vielleicht bewundern und sagen, wow, toll, was du machst und nicht nur die, die Risiken sehen, weil die Risiken und die Zweifel, die sehen wir ja sowieso selber schon genug. Die brauchen wir nicht auch noch von anderen nochmal mhm. übergestellt bekommen. Gell? Mhm. Ja. Okay, ja. so. Und das ist,
1: das ist was ganz Wichtiges, was ich auch... Ähm, jedem immer mitgebe als Coach. Ich, ich habe äh, noch so, so ein Projekt nebenbei, wo ich auch so Startups begleite mhm. mit, mit Coaching. Und da ist die Linie zwischen Coaching und Consulting äh, oft auch sehr, sehr fein. Und was ich da merke, das sind oft junge Leute in ihren in 20ern, mhm. auch nicht immer. Aber ähm, die brauchen genau diese Bestätigung. Da komme ich als Coach manchmal so ein bisschen in... Ähm, in, äh, in eine Zwickmühle, weil als Coach bin ich ja da auch um wertfrei mhm. Ähm, mhm. dich selber eine Lösung suchen zu lassen. Und ähm, oft bin ich dann gerade bei, bei jungen Unternehmern, ja, die am ganz am Anfang stehen, dann oft in, in der Versuchung einfach zu sagen, hey, mach einfach mal. <lacht> <No>. ähm, <lacht> mach dir nicht so viele Gedanken ja. ähm, und das ist dann aber auch gut so. Ja? Also mhm. insofern ganz, ganz wichtig und das, das ist auch toll, dass du das machst, ähm, einfach hinter diesen diesen Menschen stehen, die vielleicht nicht diesen Kreis haben oder einen zweiten Kreis brauchen. Es, mhm. Manch einem reicht es, wenn er einen hat, der ihn supportet und ein anderer braucht einfach zehn. Das ist ja mhm. auch sehr individuell. Ja. ja? Und da nicht, sich nicht zu scheuen, das ist auch so ein Learning,
0: um Hilfe zu bitten. Yes, genau. Genau, total wichtig, dass nicht nur Hilfe annehmen, sondern sogar aktiv darum zu bitten. Ja. Ja, ja, weil wir, den denken ja oft, ja, wir denken ja oft, äh, das kann man nicht machen, man will niemanden irgendwie, äh, pf, was weiß ich, zur Last fallen oder. Warum schaffe oder, ich das nicht allein? Genau jenes, warum schaffe ich das eigentlich nicht allein? Müsste ich doch allein können, mhm. können oder das ist ja peinlich, wenn ich den jetzt frage, dann weiß er, ja, dass, ich, dass, dass ich dafür keine Lösung habe oder so. Und dabei ist es ja eine Regel so, das brauchen wir ja nur auch äh, jetzt in der anderen Rolle uns selbst mal angucken, dass die Menschen sich freuen, wenn sie gefragt werden und gerne helfen. Das Absolut. ist ja auch eine Wertschätzung. Ja. Absolut, kann
1: ich nur zurückgeben. Ja. Und äh, auch da sich selber mal zu beobachten, du fragst ja nicht
0: irgendwen
1: um Hilfe. Ja, ja.
0: genau. Nur denen, Sondern die, die Menschen, du die du
1: fragst, da möchtest du ja auch eine wertschätzende Antwort
0: haben. Ja, ja. Mhm. Genau. Das ist eigentlich wirklich ein großes, ähm, ja, ein großer Vertrauensbeweis auch an denjenigen. Mhm. Ja, so, also Trainings. Und jetzt hast du ja gesagt, das war daher in den anderen Selbstständigkeiten dann nochmal anders. Was mhm. kam denn dann, dann noch? da noch? Ja, dann,
1: dann sind wir wieder so ein Stück bei meinem Lebensweg. Ähm, mhm. Wir sind dann von, von Stuttgart aus nach Indien umgezogen. Dann kam wow. das nächste Assignment von meinem Mann. Und in Indien ist es so, dass man, wir hatten dann inzwischen zwei Kinder, also es, wurde, es wurden immer mehr. Und ähm, in Indien äh, durfte ich nicht arbeiten. Aha. Das heißt, ich hatte kein Arbeitsvisum und habe auch kein Arbeitsvisum bekommen ähm, und stand wieder vor der Frage, hm, was mache ich denn jetzt? Mhm. Ich bin gerne Mama, aber mhm. ich bin keine Vollzeitmama. Mhm. Und ähm, dort hatte ich das Glück, mir selbst einen Coach nehmen zu dürfen, um diese Frage für mich zu beantworten, zu bearbeiten. Mhm. Und in diesem Coaching kam raus: ey, eigentlich wäre ich super gerne Coach, mhm. weil ich, ich war ich habe meinen Beruf sehr sehr geliebt, meine Selbstständigkeit als Trainerin.
0: Mhm.
1: Was mir aber noch mehr Spaß gemacht hat und das habe ich in dem Coaching rausgefunden, war dieses eins zu eins, mhm. jemanden wirklich weiterzubringen, nicht mit meiner Agenda schau, mhm. das kannst du von mir lernen, sondern einfach selbstbestimmt auch zu lernen, sich Mhm. über sich selber auch mehr zu lernen. Mhm. Und das habe ich da gemerkt und dann habe ich gedacht, okay, dann ist das eine sinnvolle Beschäftigung. Mhm. Für mich in der Zeit, als wir in Indien waren, ähm, habe dann eine Online-Coaching-Ausbildung angefangen, mich zertifizieren lassen. Zwischenzeitlich gab es dann das dritte Kind und wir sind von Indien nach China wieder umgezogen. (lacht) (lacht) Also es war immer was los. Und, Und das Wichtigste ist eigentlich, ich musste mich jedes Mal neu erfinden mhm. in jedem Land, also auch mit der Rückkehr dann nach Deutschland. Und meine Selbstständigkeit hat sich damit verändert. Mhm. Nicht nur in der Form auf dem Papier, was bin ich denn jetzt, mhm. ja, wo, wo, wo zahle ich meine Steuern, mhm. wo, ähm, äh, wie definiere ich mich, sondern es hat sich immer auch was in meinem Berufsfeld geändert. Mhm. Und das ist vielleicht wichtig zu sehen. Das ist, ist eine Entwicklung. Ich wusste am Anfang nicht, was mhm. daraus wird. Mhm. Und ich kann dir auch heute nicht sagen, wo ich in fünf Jahren sein werde. Und das ist für mich super spannend. Mhm. Ja? Weil ich gerade ähm, auch merke, ich, ich gebe so ein bisschen meinem, meinem, meinem Bauchgefühl da auch nach. Mhm. Ja? Ich bin ganz anders als du, nicht so Datenfakten. Das kommt mhm. bei mir immer danach. Ich treffe eigentlich mhm. erst eine Bauchentscheidung mhm. und versuche sie dann sachlich zu Begründen, mhm. ja? mhm. ähm, das ist schon wichtig, aber so diese Bauchentscheidung steht bei mir immer im Vordergrund und mhm. ich kann rückblickend
0: sagen, damit bin ich wunderbar gefahren. Mhm. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass das Bauchgefühl also mehr der Bauch mehr weiß als das Hirn, der hat ja noch viel mehr gespeichert als eben nur Gedanken, bewusste, ja, gut, auch unterbewusst natürlich, aber. Ähm, oder, und ich bin auch wirklich mittlerweile wesentlich äh, offener und kann mehr auch auf diese Zwischentöne oder Intuitionen oder was auch immer das ist, ähm, hören und sie mehr beachten. Ähm, aber dieses, ähm, also wenn man darauf zugreifen kann und darauf vertrauen kann, das ist halt, also ich finde, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr wertvoll. Und ich bin mittlerweile auch durchaus gespannt darauf, was die Zukunft bringt und ich muss es auch nicht mehr alles durchplanen und wissen, was in fünf Jahren ist. Das war aber mal anders und das ist ja auch bei vielen Startern oder vorm Start so, dass die eigentlich schon alles planen wollen die nächsten zehn Jahre und dass es sie total nervös und macht und verunsichert und halt äh, diese Ängste schürt, dass da so viel Unsicherheit drinnen ist und viele ähm, lassen sich ja dann davon zurückhalten, den allerersten Schritt nur zu machen, weil sie schon über den 85. nachdenken. Den kannst du aber nicht wissen. Das wäre ja das wäre sowas von einem Zufall. Das wäre ja schon Hellseherei, wenn du das jetzt schon wissen würdest. Ja, weil absolut. alles, was du dir da jetzt ausdenkst, wird so nicht eintreffen. Garantiert so nicht eintreffen. Deshalb lass es einfach und geh vom Besten aus. Weil ich finde, der Weg entsteht im Gehen und da passieren so viele Dinge und zwar vor allem auch positive und man denkt dann immer an die negativen Dinge, an die Gefahren und Risiken, aber passieren so viele positive Dinge, da gehen so viele Türen auf, die du jetzt noch gar nicht sehen kannst und die du dir verwehrst, wenn du nicht losgehst. Und äh, ich finde es das auch, das ist, dieser, das ist so schön, dass du sagst, das war so ein Entwicklungsprozess mhm. und so ist es auch. Deshalb sage ich auch immer, Herr Gott noch mal, wenn jemand sagt, ich kann mich aber jetzt nicht für meine Zielgruppe entscheiden oder ich weiß nicht, will ich das oder jenes machen. Dann sag sage, jetzt mach halt einfach etwas, ja. weil auch wenn du dich jetzt im vollen Commitment und vollem Bewusstsein für etwas entscheidest und dir ganz sicher bist, dann kann ich dir fast garantieren, dass sich das auch wieder ändert, selbst wenn du jetzt noch so sicher bist, weil sich das einfach entwickelt. Das ist ganz normal. Deshalb ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man mit was anfängt, was dann vielleicht, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, was dann nachher vielleicht sich verändert. Weil es verändert sich wahrscheinlich sowieso. So sehe ich das jedenfalls.
1: Ja, und du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gebracht, so was, weil, ne, viele deiner Hörer kommen ja auch aus der Corporate World, mhm. ja, ähm, Und das ist was, was ich mit meinen Coaches aus der Corporate World Mhm. auch erlebe. Da ist immer dieser Drang, naja, ich muss doch wissen, wie mein Karriereplan aussieht. Diese diese berühmte HR-Frage, wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren? Mhm. Ich bin immer entsetzt, dass die immer noch gestellt wird. Mhm. Aber auch das ändert sich, glaube ich. Also da Mhm. kommt auch dieses ähm, flexible Art, arbeiten, ja? ich, ich mag mhm. diesen Begriff äh, Agile nicht so sehr gerne, äh, weil ich glaube, wir, wir können das alles, was wir mhm. einfach wirklich lernen müssen. Und da packe ich mich immer wieder auch an meine eigene Nase, ähm, wirklich flexibel zu bleiben und nicht jeden zweiten, dritten Schritt wissen zu wollen. Mhm. Aber auch das, sehe ich wieder mit meiner interkulturellen Brille, ist was sehr Deutsches. Ja? Und da manchmal einfach so ein bisschen loszulassen und zu sagen, ich mach mal, weil letztendlich ein... Ein Satz, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist von einem meiner frühen Mentoren, ähm, war, dass er gesagt hat, Katja, Zweifeln ist schlimmer als Fehler machen. Darüber Mhm. habe ich lange nachgedacht. Mhm. Was er damit meinte, ist, Zweifeln bedeutet, ich bleibe stehen. Wenn ich die ganze Zeit zweifle, gehe ich links oder rechts oder was mache ich? Mhm. Dann passiert gar nichts. Mhm. Wenn ich mich aber für einen Weg entscheide und und ich sage, ich gehe jetzt links und es war vielleicht ein Fehler, naja, dann bin ich wieder an dem Punkt, wo ich sage, okay, dann muss ich mir eine Umleitung suchen oder einen Shortcut oder was immer. Aber ich bin schon mal losgelaufen und diese Wegstrecke habe ich ja auch was erlebt. Und wie du schon sagst, in 99,9 Prozent der Fälle ist es was
0: Positives, was ich erlebt habe. Genau. Und es kommen, sage ich, ich es ich, ich, äh, sagt das auch immer gern mit diesem mit diesem Weg. Und es kommen ja auch immer wieder Abzweigungen. Ich habe ja immer wieder eine Entscheidungsmöglichkeit, ja. immer wieder. Ja, ja. genau. Ja. Okay, und ähm, mh, also das klingt jetzt so, hm, naja, die Katja, die hat sich selbstständig gemacht. Das war so ein bisschen aus einer... Aus aus der Situation raus, weil es halt gerade nicht anders ging damals, hat dann festgestellt oder hat dann mit der Zeit herausgefunden, was so ihr Ding ist, nämlich Coaching. Und ähm, ja, das lief eigentlich immer alles ganz smooth. Das Business lief immer immer gut. Äh, War das so?
1: (lacht) Nein, natürlich nicht. Also ich bin bin auch kein kein Selbstständigkeitsgenie (lacht) und äh, bin auch nicht als Gründerin vom Himmel gefallen. Nein, um Gottes Willen. Also das lief natürlich nie so. Und Mhm. ich hatte immer wieder von dieser Phase, die ich am Anfang beschrieben habe, diese Zweifel, kann ich das überhaupt, mache ich das richtig, habe ich genug Wissen, bin ich Expertin genug und so weiter, die habe ich immer wieder ja, habe ich immer wieder mit, mit jedem Schritt und eigentlich bin ich ganz froh, dass ich auch keine Routine darin bekomme, mhm. Entscheidungen zu treffen, mhm. weil das, das ist ja auch das Spannende daran, mhm. ähm, aber ich mich immer wieder darauf einzulassen und um zu überlegen, abzuwägen, ist das jetzt das Richtige, möchte ich das machen, möchte ich jenes machen, ähm, das hält mich, glaube ich, auch ähm, so lebendig. Mhm. Für mich ist das wichtig. Mhm. Und mit unserer Rückkehr aus China, dann zweites Mal China, wieder zurück. Also, ich habe dann insgesamt 60 Nächstes Jahre kind. Meines, meines Lebens <lacht> im Ausland verbracht. Da gab es dann schon das, das dritte Kind, das dritte und letzte Kind ist in okay. Indien geboren, ist dann mit nach China gegangen und kam wieder zurück nach Deutschland. Da war dann die nächste Herausforderung, dass ich hier ja auch wieder die Frage hatte, so gehe ich jetzt zurück in ein Unternehmen, bewerbe ich mich jetzt irgendwo, ähm, was mache ich? Gehe ich wieder in die Selbstständigkeit, bleibe ich selbstständig? Also genau die gleichen Fragen hatte ich wieder. Mhm. Und habe mich dann wieder aufgrund der Familie, der Kinder, meiner Rolle eben auch als Mutter ganz bewusst für die Selbstständigkeit entschieden. Mhm. Weil es für mich der Weg war, um das alles irgendwie unter einen Hut zu bringen.
0: Das ist jetzt nochmal was Interessantes, weil ähm, viele sagen, ähm, mit Kindern wird doch, ist es doch schwierig, eine Selbstständigkeit zu schaffen. Andere wiederum sagen oder machen sich wegen der Kinder selbstständig und ziehen dieses Modell vor. Was, was meinst du dazu?
1: in sich reinhören und und gucken, wo sind meine Kapazitätsgrenzen. Also ganz Mhm. wichtig, sich nicht selber aufgeben mit allem Mhm. und klare Grenzen setzen. Für mich war das ein Punkt in der Auswahl meiner Selbstständigkeit. Was will ich machen und wie will ich es machen, wie will ich anfangen? Ich kann dir mal erzählen, wie das bei mir war, dann äh, Rückkehr nach Deutschland. Ich hatte die Kinder, ich hatte keine Kinderbetreuung. Das heißt, die waren einfach dann vormittags in der Schule oder im Kindergarten und ähm, am Nachmittag war ich dann da. Mhm. Ähm, Und äh, natürlich ist es dann eher wie so eine Teilzeitselbstständigkeit. Es hat sich für mich aber nie so angefühlt, Mhm. weil ich für mich dann katalysiert hatte, was kann ich denn on top einfach tun, damit ich flexibel bleibe, damit ich lerne, damit ich weiter arbeiten kann. Und ich habe dann einfach aus der, ähm, eine, eine Tugend rausgemacht. Okay, ich bin, ich bin zweisprachig, ich biete ähm, sowohl Trainings- als auch Coaching bilingual an, in Englisch und in Deutsch und habe mir internationale Klienten gesucht und außerhalb meiner Zeitzone gearbeitet. Das heißt, ich habe dann ganz früh morgens, ähm, manchmal auch schon zwischen fünf und sieben, bevor mhm. die Kinder da waren, ähm, habe ich virtuelle Sessions mit, äh, mit Asien gehabt. Mhm. Ähm, natürlich mit China, Indien, weil da lag einfach mein Schwerpunkt, da lag mein Know-how. Das habe ich genutzt und habe dann spät abends, dann oft so zwischen 20 und 22 Uhr, ähm, noch Sessions gehabt mit, mit Nord- oder Südamerika. Ja. Ja, Ja. Ähm, ich habe das einfach genutzt aus der, ich mag jetzt gar nicht sagen, aus der Not heraus. Es hat sich so ergeben und es hat wunderbar gepasst und ich hatte nie das Gefühl, eine Teilzeit-Selbstständige zu sein, sondern ich war einfach eine sehr flexible Selbstständige ähm, und Mutter.
0: Ja, cool und komplett international. International.
1: International. <lacht> Genial. International. Ich liebe das. Ne? Ja. Das geht dann wieder in Richtung Diversity.
0: Ja. Das, das treibt mich an. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Ja, super. Okay. Und ähm, genau, also das heißt, aber das ist jetzt das, was du seitdem machst. Oder genau. gab es nochmal einen Schritt? Aber weil, weil jetzt nochmal nach China war, glaube ich, nicht mehr danach, oder? Nee, also <lacht> mit Kindern ist es... Jetzt Schluss, das reicht jetzt mit auch. Mit Kindern ist sollen schon jetzt mal mit groß, auch erstmal. Die sollen mal groß und
1: erwachsen werden. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir ein neues Baby angeschafft, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja. Ähm, und zwar kommt jetzt nicht der Hund, sondern ich habe äh, mein Herzensprojekt umgesetzt. Nämlich ähm, ich coache seit zwei Jahren, jetzt offiziell mit, mit Webseite, mit Logo, mit, mit Auftritt und so weiter, ähm, junge Menschen. Und zwar ganz junge Menschen, die ähm, nach dem Abi zum Studium hin als Berufsstarter Orientierung suchen. Mhm. Und das hat sich so ergeben und das Baby wächst. Und das macht mir auch unglaublich viel Freude. Und insofern habe ich da aber auch nochmal mich wieder ein Stück weit neu erfunden, Mhm. weil ich diesen Prozess nochmal neu gestartet habe. Mhm. Mhm. Ja, also das ist ja wirklich wie, wie nochmal ein, ein, ein Baby aus der Taufe heben mit, mit ähm, ne, allem, was dazugehört mit Businessplan und so weiter. Genau. Äh, das habe ich dann nochmal gemacht. Und ja. äh, auch da
0: lerne ich jeden Tag. Ja, ja genau, du musst ja, genau, du ist ja ein anderes Businessmodell. Und ähm, das heißt, es sind äh, junge Menschen, also, also Schulabgänger oder äh, also zum Beispiel Abiturienten oder so. Ja die sich noch nicht klar darüber sind, in welche Richtung es beruflich für sie geht, oder? Genau. Was ist denn der Unterschied, wenn ich das fragen darf, was ist denn der Unterschied zu der klassischen Berufsberatung? Dass ich nicht berate. Ah, logisch. Ich (lacht) Ich berate nicht, weil ich ich kann
1: mich natürlich, ähm, das ist auch so meine meine Kritik, ähm, wenn ich das hier sagen darf, an der Arbeitsagentur, weil dort kommen die Jugendlichen hin und sagen, hm, Äh, natürlich wollen die einen Tipp, einen Ratschlag haben. Aber das weißt du auch selber, das, was was du denkst, ist das Richtige, mag ja für für den anderen noch lange nicht das Richtige sein.
0: Ähm,
1: Und ich möchte die jungen Menschen begleiten, das Richtige für sich selber rauszufinden. Und da bin ich eben nicht Mama oder Papa, ich bin nicht die Beraterin von der Arbeit. Arbeitsagentur und ich bin auch nicht die Freundin, die da noch mal was ganz anderes im Sinn hat, sondern da ist es umso wichtiger, mit meinem Coach-Mindset zu arbeiten, zu sagen, ich bin da völlig wertneutral. Mhm. Ich könnte jetzt auch sagen, mir ist völlig wurscht, was Mhm. du wirst. Mhm. Ähm, Das ist natürlich jetzt ein bisschen despektierlich, weil ich finde es schon respektvoll und das ist, glaube ich, das Wichtigste, Respekt, eine Wertschätzung Mhm. ähm, zu haben, meinen jungen Coaches gegenüber und das Selbstvertrauen zu stärken, du findest das, was richtig ist. Mhm. Und ähm, der große Unterschied zwischen, zwischen diesem dieser Zielgruppe und vielleicht dem älteren Manager mhm. ist, dass ich gemerkt habe, am Anfang, die jungen Menschen, die suchen so viel, viel mehr noch Ziele. Was habe ich für ein Ziel? Wo, worauf mhm. arbeite ich hin? Mhm. Während hingegen es später mit einer gewissen Seniorität, glaube ich, eher darum geht, welchen Sinn macht das? Mhm. Ja, und, genau. Ähm, und das ist auch der Wechsel, wenn viele darüber nachdenken, ich gehe raus aus der mhm. Corporate World, warum, richtig. was treibt dich an?
0: Ja, sinnhaft. Richtig.
1: Und da nachzufragen, ist es, vermute ich, das ist
0: jetzt eine Vermutung, viel mehr der Sinn. Ja. Was mache ich jetzt mit den ja. nächsten ja. Jahren, die ich noch ja. arbeiten möchte? Ja. Also die Vermutung kann ich bestätigen, also sie bestätigt es mhm. bei mir quasi laufend. Ähm, auch äh, jetzt gerade zum Beispiel habe ich wieder ein, äh, so ein Workshop laufen, wo ich dann auch gerne mal so Umfragen mache und so schöne Wortwolken daraus zum Beispiel entstehen lasse. Ähm, und ähm, die, die Hauptgründe jetzt gerade wieder waren, äh, wa- warum ich mich selbstständig machen will, äh, das ist die, die, die Sinnfrage, was Sinnvolles tun, das ist, ähm, das ist Selbstbestimmung und Wirksamkeit. Ja. Also, man, das ist einfach, ich glaube aber, das ist, das ist halt einfach auch altersabhängig. Das ist eine Lebensphase, mhm. ähm, wo man, ähm, wenn man einfach bestimmte Dinge erreicht hat, ähm, dann lässt dann, dann dieses Bestreben so nach außen einen ähm, Status aufzubauen und, äh, und, und Kompetenzen aufzubauen und so weiter, das ist irgendwann mal befriedigt. Das, das, das hast du irgendwann mal geschafft und dann, dann, mhm. dann reicht dir das einfach. Das ist die, die, dieses, das triggert nicht bis zum Lebensende, dieses Ding. Und wenn das dann nachlässt, äh, dann stellt sich die Frage: Ja, äh, für was ist das eigentlich alles? Mhm. Ja, und nu, was, 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 welchen Sinn macht das? Und dann kommen halt so eher, dann, dann reflektiert man eher so die inneren Werte, Dafür stelle ich also wirklich ganz, ganz oft fest. Ja, mhm, ja. interessant. Ja. Ja. Das, das,
1: das ist auch tatsächlich so, weil die. Ähm ich arbeite viel mit dem Ansatz, wo sind deine Stärken und wo sind deine Werte? Mhm, ja. Um einfach zu sehen, was kann ich denn gut? Worauf ja. kann ich mich denn verlassen? Mhm. Und meine Erfahrung dabei ist so, die Stärken, die du mit Anfang 20 hast, die ändern sich nicht so wahnsinnig, mhm. wenn du 50 oder 60 bist. Mhm. Die Werte aber schon. Ja. Du hast mit Anfang 20 ganz andere Wertvorstellungen, ja. ganz andere Wertigkeiten. Was ist dir wichtig im Leben oh ja. als mit Anfang 50? Und das ist auch gut so. Bloß allein diesen Unterschied zu machen, was sind meine Stärken, was sind meine Werte, was treibt mich an, Mhm. da hilft es eben oft, einen Blick von außen zu haben. Weil alleine beschäftigst du dich nicht so damit. Oder oder deine Gedanken fangen an, im im Hamsterrad sich zu drehen. Das ist zumindest das, was was ich auch erlebe und was ich an mir selber auch festgestellt habe. Erst wenn ich es ausspreche, wenn ich es mit einem Sparingspartner auch teilen kann, dann fängt die Reflexion an. Und deswegen mhm. ist es so wichtig, dass man sag es, sage Berater, Experten, mhm. Coach, wen auch immer, an der Seite mhm. hat, ja. um das
0: mal auch auszulassen, An sich ja. selber auch zu arbeiten. Unbedingt. Und auch gerade, wenn man in die Selbstständigkeit will, also selbst wenn man sich dann klar ist, ich mache den Schritt jetzt, ähm, ähm, ist es das, was du jetzt erwähnt hast, das Thema Stärken, äh, Werte und so weiter, aber auch noch andere Dinge, wie beispielsweise, welche Rahmenbedingungen brauche ich denn eigentlich, um wirklich glücklich sein zu können mit dem, was ich tue, etc. Das ist als Basis fürs Business total wichtig, das zu wissen und sich zu kennen. Also das ist, deshalb auch sind Punkte, die, die ich mit meinen Business-Startern auch immer durchgehe. Und da geht es natürlich schon eher in den Bereich Coaching rein. Also da stelle ich schon manchmal auch Fragen und drauf, das ist selber doch, weil es kann ich natürlich nicht mehr ja. stimmen, welche Werte man hat. Klar. Ähm, aber das ist so relevant, ich habe das auch das dieses Wertethema früher komplett unterschätzt für mich selber und bis ich dann das selbst tatsächlich am eigenen Leib feststellen konnte, wie relevant das ist und dass ich eigentlich tatsächlich in meinem letzten Job vermutlich, also also alles wirklich deutet darauf hin jetzt im Nachhinein, deshalb nicht mehr gut funktioniert in Anführungsstrichen habe weil meine wichtigsten Werte allesamt überhaupt nicht gelebt werden konnten. Die, waren alle, die wurden alle torpediert in dieser, in dieser Position. Und im Nachhinein dachte ich mir, wie ich dann wusste, was das mit mhm. den Werten auf sich hat, dass es mir ja kein Wunder, dass das nicht ja. geklappt hat und dass ich mir da fast die Zähne ausgebissen habe. Und mhm. deshalb, also das finde ich auch, das ist auch für ein, als Business Foundation, also für dich als Gründerin oder als Gründer, für dein Mindset, für de, für die, für dich, für deine, für deine Selbststärkung total wichtig, aber auch als Basis fürs Businessmodell tatsächlich, weil das macht dich aus. Da kannst du dich auch einfach einzigartig positionieren. Und ähm, das ist in der Tat extrem schwierig, das alleine rauszufinden. Das stelle ich auch immer wieder fest. Ja. Ja. Mhm. Aber da ist eben auch wieder was, das, ein wahrer Kern drin, dass du sagst, naja, ähm, du
1: brauchst das als Grundlage für dein Businessmodell. Aber wie schon gesagt, du hast mit, mit 20 andere Werte als mit 40 oder mit 50 oder mit 60. Auf jeden Fall. Und damit ändert sich eben auch das Businessmodell. Ja, genau, Damit ist wieder bei dem Punkt. Kannst du... Da sind wir wieder beim Punkt, ja? ja. Also ähm, mit den Dingen, du kannst es nicht in Stein meißeln. Ja, definitiv. Und das ist auch gut so. Mhm. Ja. ja, also flexibel zu bleiben und einfach in sich auch wieder reinzuhören. Diese Übung auch immer mal wieder zu machen, mhm. ein paar Jahre. Was ist denn mir jetzt gerade wichtig? Mhm. Ja. ja,
0: unglaublich wertvoll. Ja, stimmt. Ja, super. Ja. Ähm ich frage dich, glaube ich, nicht nach den Errungenschaften deiner Selbstständigkeit. Das ist eine Frage, die ich den meisten stelle, weil weil bei, du bist ja schon doch so lang selbstständig. Ich glaube nicht, dass du jetzt, oder vielleicht kannst du ja sagen, was so im Rückblick der Unterschied ist, wo du sagst, das möchte ich nicht missen und das habe ich in der Anstellung nicht gehabt oder würde ich auch nicht haben. Oder, oder kannst du das noch ja. erinnern? Ja. Ja. Kann ich, kann ich, äh, kann ich dir auch sagen, warum? Weil ich
1: äh, erst vor, vor kurzem im letzten Jahr angesprochen wurde, ob ich nicht eine Angestelltenposition übernehmen würde gern, ah. für, für ein Coaching-Startup. Also, ja. ich hätte in meinem Bereich gearbeitet, ähm, war schon auch wichtig, mein, meine Background, ähm, aber schon dann auch mehr, mehr im Customer-Service. Und ich habe abgelehnt, ich habe aber darüber nachgedacht. Mhm. Und deswegen, und da habe ich drüber nachgedacht, warum lehne ich diese Position jetzt ab? Es mhm. hat was mit meinen Werten zu tun.
0: Ha, Ich <lacht> habe meine Let- mein letztes Angebot damals auch wegen meinen Werten abgelehnt. Cool. Erzähl. Also, äh,
1: ja, was, was ich tatsächlich gelernt habe und eine große Errungenschaft ist aus der Selbstständigkeit. Ich beschäftige mich viel mehr mit mir selber, gedanklich, mhm. mit meinen Wünschen, mit meinen mit meinen Zielen, mit woran habe ich Spaß. Mhm. Und lebt das dann auch. Und mhm. wenn ich merke, ich habe kein, hab keinen Spaß mehr dran, mir macht meine Arbeit keine Freude, und das ist ja gerade auch ein ganz großes Thema, ja, warum, warum gibt es diese Great Resignation? Warum mhm. gehen so viele aus ihrem Job raus? Warum wollen sie das nicht mehr? Weil irgendetwas nicht passt. Mhm. Und ähm, zu mir hat eine Freundin letztens gesagt, ähm, Katja, du bist eine der wenigen, die immer sagt, ich habe Spaß an meiner Arbeit. Und ich Mhm. sage, ja, natürlich, ich habe Spaß an meiner Arbeit. Ich mache das, was ich mache, mache ich gerne. Und das ist, glaube ich, Sabine, mein größtes Learning. Ich habe es als Selbstständige selber in der Hand, unabhängig vom finanziellen Erfolg oder wie auch immer man Erfolg misst, zu sagen, habe ich damit noch Spaß oder habe ich keinen Spaß mehr? Und wenn ich keinen Spaß mehr habe, muss ich irgendwas ändern.
0: Ja. Ja, absolut. So war. So war. fast schon ein Schlusswort. <lacht> <Okay>. <lacht> aber, aber vielleicht, vielleicht magst du, vielleicht magst du abschließend noch irgendwie ähm, noch, noch, noch irgendeinen. Ein Call to Action, ein Aufruf, einen Tipp, einen Hinweis, einen Kick oder irgendwas verteilen. <lacht>
1: also an alle, die jetzt überlegen, wie soll es weitergehen? Zweifelt nicht, geht den ersten Schritt. Ein ganz kleinen Schritt. Baby Steps. Ja. Ja. Das muss kein Riesensprung sein. Einfach mal den ersten Schritt machen. Ja. Und ich glaube, wenn sie bei dir angekommen sind, sind sie schon einen ersten Schritt weiter.
0: Das stimmt. Wenn Sie es dann schaffen, bis zu mir zu kommen, dann sind Sie schon einen Schritt weiter. Aber wenn Sie das hier anschauen oder anhören, sind Sie ja auch schon einen Babyschritt weiter. Weil Sie sich dann schon mit, weil du da draußen sich dann schon mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das ist ja gut. Nur, man muss auch dazu sagen, nur Videos anschauen und Podcasts hören und so weiter, nur Informationen konsumieren, das wird natürlich letzten Endes nicht zu einer Veränderung. Das sei nur noch mal angemerkt.
1: Absolut, absolut.
0: Liebe Katja, jetzt äh, natürlich am Schluss noch, wenn äh, jetzt jemand sagt, wow, das ist ja eine total spannende Frau, was, ist ja auch, was sie ja auch wirklich ist, die Katja, ne, mit, ja, auch mit der ganzen internationalen ähm, Erfahrung im Background ähm, und auch mit äh, den beiden Zielgruppen oder sogar mehreren Zielgruppen, aber eben äh, ja, Startups, aber ich spreche hier hauptsächlich auch über Executives, Manager und so weiter und aber auch Deren Kinder, ja, also äh, die, die dann vielleicht auch schon in dem Alter sind, dass es darum geht, ähm, äh, die wissen nicht, wie wie es nach der Schule weitergeht. Und ich kenne Mhm. auch solche Kinder, die meiner Schwester nämlich, wo das auch ein Problem war, zum Teil. Äh, Also, das ist, finde ich, wirklich ein wichtiges Thema. Und je mehr im Angebot ist und je mehr Entscheidungsmöglichkeiten wir haben, desto schwieriger wird es für die Kids einfach. Und ähm, ähm, also, wer auch immer. Dich, sich mit dir in Verbindung setzen möchte, mehr über dich erfahren möchte, was kann der tun? Der darf natürlich jederzeit
1: gerne an mich rantreten und mich kontaktieren und mit mir ein Gespräch suchen. Also ich freue mich immer, wenn ich mich austauschen kann. Ihr findet mich natürlich unter meinem Namen Katja von Genowicki auf linkedin und ihr könnt auch gerne über meine zwei Webseiten, nämlich einmal die von.coach und die orientierungs-coaching.de. Über diese beiden Webseiten kommt ihr auch äh, zu mir, zu meinem Profil, zu dem, was ich gemacht habe. Erfahrt ein
0: bisschen mehr über mich. Und ich freue mich sehr, wenn ihr mich kontaktiert und hallo sagt. Sehr gut, wunderbar. Und natürlich werde ich die Links auch dann noch mal mit in die Show Notes schreiben, damit ihr das auch noch mal schriftlich sehen könnt. Ja, dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Es war ein sehr, sehr interessantes und schönes Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank an dich. Gerne. Und natürlich auch vielen Dank an unsere Zuhörer und Schauer und Innen. <lacht> Vielen Dank auch an euch, äh, an dich, dass du dabei warst, dass du äh, du dieses dieses Video geschaut oder diesen Podcast gehört hast. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder vorbeischaust und mit Sicherheit wird es auch da wieder ganz, ganz spannenden Gast geben. Bis dahin, mach's gut und ja, bis bald. (lacht)